0: Du hörst den Federverliebt-Podcast. Heute sprechen wir über ein Kinderspiel, das erst nach dem dritten Glas Wein Spaß macht. Es geht um chinesische Sprichwörter, deinen Herzschlag und die große Frage, was das alles mit dem Handlettering zu tun hat. Viel Spaß dabei! Da ich liebend gerne Podcasts höre, habe ich irgendwann festgestellt, dass ich zu diesem einen Thema, dem Schönschreiben nämlich, keinen einzigen finden konnte. Ja, und so mache ich meinen Podcast eben selbst. Schön, dass du da bist. Hallo, das war eine wilde Einleitung, ich gebe es offen zu. Aber ja, all diese Dinge werden wir heute besprechen. Starten wir mit dem Kinderspiel. Ich hatte, als ich klein war, bei meiner Oma eine Spielesammlung stehen. Eigentlich war diese Spielesammlung ja quasi ein Erbstück aus der Kindheit meines Vaters. Und neben Mensch ärgere dich nicht und Halma und Mühle also den Klassikern sozusagen, gab es darin auch ein Spiel, das Eile mit Weile heißt. Alle mit Weile kann man durchaus auch mit einer Gruppe Erwachsener spielen. Ich empfehle, dass man dazu mindestens drei Gläser Wein Intus haben sollte. Dann wird es allerdings auch sehr lustig. Und alle mit Weile fiel mehr ein, als ich diese Podcast-Folge vorbereitet habe, denn letztlich umschreibt dieser blöde Spruch genau das, was für das Handlettering, ganz egal, ob wir über Kalligrafie oder Brushlettering reden, ganz relevant ist, das schreibt Tempo nämlich. Ich hatte das kurz schon mal erwähnt in der Trailer-Folge, in der ich dir erzählt habe, wieso, weshalb, warum ich federverliebt bin, dass meine normale Handschrift sehr, sehr schnell ist. Die ist dadurch auch furchtbar unleserlich und hatte in der Schule aber den großen Vorteil, dass ich in der vorgegebenen Zeit für Klassenarbeiten und Klausuren sehr viel Inhalt unterbringen konnte. Der große Nachteil daran ist, es wird nicht so richtig schön. Als ich dann mit der Kalligrafie begonnen habe, hatte ich am Anfang tatsächlich große Probleme, weil ich viel zu schnell schreiben wollte, bis ich in meinem großartigen Copperplate-Kurs in einem kleinen Nebensatz der Lehrerin auf meinen Schlüssel zum Glück gestoßen bin. Der Hinweis lautete nämlich, dass man sein Schreibtempo drosseln sollte. Und ich meine jetzt nicht, ein bisschen langsamer zu schreiben, sondern das Schreibtempo, also dein normales Tempo, das du in der Handschrift hast, solltest du um mindestens die Hälfte verringern, gerade wenn du beginnst, Brush Brushlettering oder Kalligraphie auszuüben. Das klingt wahnsinnig langsam, tatsächlich schreibe ich noch langsamer, gerade wenn es darum geht, dass ich Dinge üben möchte. Und das führt immer wieder dazu, dass Leute, die wissen, wie schnell ich normal schreibe, vollkommen entsetzt sind, wenn sie sehen, wie ich kalligrafiere, weil das für sie ja ganz, ganz ungewohnt ist, mich so langsam schreiben zu sehen. Den Tipp bekommt man also nicht immer und überall. Ich finde ihn aber so wesentlich, dass ich ihn schon sehr an den Anfang dieses Podcasts gepackt habe. Heute ist ja gerade mal Episode Nummer 5. Ja, weshalb warum sollte man sein Schreibtempo so sehr drosseln? Zum einen gibt dir das die Möglichkeit, wirklich Kontrolle über dein Schreibgerät zu haben und dabei ist es jetzt vollkommen egal, ob du einen Federhalter in der Hand hältst, einen Brushpen oder auch tatsächlich einen Pinsel. Wenn du die Bewegungen langsam ausübst, nur dann hast du die Chance, wirklich zu sehen, zu verstehen und zu kontrollieren, was deine Hand da macht. Und genau darum geht es ja. Wir wollen nicht schludrig arbeiten. Das können wir in der Handschrift machen, da darf das gerne ein bisschen schludern. Aber wenn wir Handlettern, dann soll das ein schönes Ergebnis geben. Wenn du langsam schreibst, hast du außerdem die Möglichkeit, jeden einzelnen Strich mitzudenken und ihn ganz bewusst zu setzen. Das klingt eher mühsam, manchmal ist es das auch, für mich zumindest, ich gebe das ganz offen zu, aber es ist wahnsinnig hilfreich. Das heißt, wenn ich eine Rundung mache für ein A meinetwegen oder für das kleine Häkchen unten am D, dann mache ich das ganz ich konzentriere mich darauf, dass diese, diese Form, wenn ich zum Beispiel mit der Spitzfeder schreibe, ein perfektes Oval ergibt. Ich achte darauf, dass die Abschlüsse von Buchstaben unten, meinetwegen beim M, diese kleinen Füßchen, die in der Mitte stehen, dass die nach unten aus nicht spitz zulaufen, sondern dass die ganz gerade sind. Ich habe also die Möglichkeit, jede meiner Bewegungen ganz bewusst mitzudenken und auch ein Stückchen weit voraus zu planen. Und das ist genau das, was es braucht, um am Ende wirklich schön zu schreiben. Ich habe also mehr Kontrolle. Ich kann jeden Strich mitdenken und dadurch kann ich viel sauberer arbeiten. Die Chance, dass ich irgendwo ja, ausrutsche, verwische, die ist viel geringer und all das, hilft meinem Schriftbild natürlich ganz enorm. Daneben hat eine Verringerung des Schreibtempos noch einen ganz anderen Effekt, den ich persönlich sehr mag. Denn was du machen kannst, wenn du langsamer schreibst, ist deine Schreibhaltung optimieren. Und Schreibhaltung kann in dem Fall tatsächlich auch sehr verschieden gedacht werden. Zum einen kannst du dich darauf konzentrieren, wie du den Stift, den Pinsel, den Federhalter tatsächlich in der Hand hältst, wie der da liegt, ob du, ja gerade bei, bei einem Federhalter, bei einem Oblik-Federhalter insbesondere, ob du da den Daumen an der richtigen Stelle liegen hast. Du kannst dich darauf konzentrieren, ob der Griff um dein Schreibgerät viel zu fest ist. Das ist ein Problem, das ich beispielsweise immer wieder habe, ich halte die Stifte sehr fest. Das führt auf Dauer dazu, dass die Hand verkrampft. Das heißt, ich erinnere mich immer wieder und mache mir ganz bewusst, dass ich locker lassen muss und dass es dann eben auch viel einfacher geht mit dem Schreiben. Daneben kann ich mich aber auch darauf konzentrieren, wie ich sitze. Ich selber bin kurzsichtig, das heißt, meine Nase hat die ungute Tendenz, immer weiter Richtung Papier zu wandern. Das ist nicht ganz optimal, das kann ich nicht empfehlen. Das heißt, du solltest immer wieder darauf achten, dass der Abstand von deinem Kopf zum Papier in etwa gleich bleibt, ansonsten hast du irgendwann furchtbare Nacken- oder Rückenschmerzen. Du solltest auch darauf achten, wie du zum Tisch sitzt. Stehen beide Füße auf dem Boden? Sitzt du in einem 90-Grad-Winkel zum Tisch oder sitzt du irgendwie völlig verdreht? Auch das führt auf Dauer ganz sicher zu Haltungsschäden und zu ziemlich fiesen Rückenschmerzen. Und letztlich kannst du dich auch noch darauf konzentrieren, wie du nicht nur deine Hand, sondern deinen ganzen Arm mitführst. Das ist besonders in der Kalligrafie wichtig und da ganz besonders bei den Großbuchstaben, das musste ich lernen, die werden nämlich beileibe nicht nur aus dem Handgelenk herausgeschrieben, sondern der gesamte Unterarm bewegt sich. Und wenn ich mit einem langsameren Schreibtempo unterwegs bin, dann habe ich die Chance, auch das immer mal wieder zu checken und im Bedarfsfall zu korrigieren. Das heißt, wenn ich schreibe und wenn ich langsam schreibe, dann kann ich auf andere Dinge achten, obwohl ich mich schon auch sehr auf die Schrift an sich konzentrieren kann. Das klingt ein bisschen herausfordernd. Ich glaube, ich hätte da am Anfang große Schwierigkeiten mit gehabt und hatte sie auch. Also wenn ich jetzt gerade mit der Kalligrafie begonnen hätte und jemand hätte mir das so erzählt, hätte ich gedacht, ja, bestimmt und so muss man sich tatsächlich anfangs ziemlich disziplinieren. Aber das wird, ich verspreche es, es ist gar nicht so schwierig, sich ein gutes Schreibtempo anzugewöhnen. Und irgendwann wird es nämlich genau das, eine Gewohnheit. Dann schaltet dein Kopf ganz automatisch um ich beobachte das bei mir zumindest immer wieder, wenn ich einen Brushpen in die Hand nehme, wenn ich einen Federhalter in die Hand nehme oder auch einen Pinsel, mit dem ich dann jetzt schreibe und nicht male, dann schaltet mein Kopf einfach um und würde gar nicht mehr auf die Idee kommen, mich mit meinem normalen Schreibtempo, das ich habe, wenn ich einen Kugelschreiber in der Hand habe oder, was weiß ich, wenn ich, wenn ich einen Einkaufszettel schreibe, dieses Schreibtempo ist nichts mehr, was mir mein Körper dann vorgibt sondern ich bin schon ganz automatisch in diesem langsameren Modus und das hilft, wie gesagt, ganz ungemein, wirklich gut zu schreiben. Wenn du dir das einmal richtig gut angewöhnt hast, dann kannst du, das ist so etwas, das ich bei mir beobachtet habe, aber auch immer wieder bei anderen sehe, dann kannst du dein Schreibtempo wieder ein kleines bisschen erhöhen. Also ich habe ja am Anfang gesagt, ich habe damit angefangen, dass ich weniger als halb so schnell geschrieben habe. Ich würde mal sagen, ich war anfangs vielleicht so bei 30% meines normalen Schreibtempos. Mittlerweile bin ich so bei 50% bis 60% angelangt. Ich kalligrafiere damit relativ schnell. Das ist für mich in Ordnung, weil ich eben auch eine sehr, sehr schnelle Handschrift habe. Das heißt, schnell zu schreiben ist etwas, das ja, aus mir herauskommt sozusagen. Und ich habe aber immer noch genug Zeit tatsächlich, um mich auf meine Buchstaben zu konzentrieren, um mich darauf zu konzentrieren, dass alles so ausgerichtet ist, wie ich es haben möchte und um gedanklich bei jedem einzelnen Strich zu sein, den ich setze und ganz bewusst auch wirklich da zu sein. Eine ganz interessante Beobachtung, die ich in dem Zusammenhang gemacht habe, und ich habe keine Ahnung, ob das, ob das wissenschaftlich irgendwie relevant ist oder ob man das tatsächlich messen kann. Bei mir habe ich es beobachtet, wenn ich so langsam schreibe, dann passt sich meine Atemfrequenz an, also mein Atem geht langsamer. Ich kann nicht gehetzt kalligrafieren, das funktioniert nicht. Und was ich daneben auch noch bemerkt habe, ist, dass sich mein Herzschlag auch anpasst. Der ist ja so ein bisschen mit der Atmung verbunden. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich spüre eigentlich immer, wie schnell mein Herz schlägt. Und irgendwann ist mir aufgefallen, das fand ich ganz spannend, dass ich gerade in diesen Übungseinheiten für die Kalligrafie einen ganz ruhigen Herzschlag bekommen habe und innerlich so ganz ruhig wurde. Und das hilft dann einfach auch wieder, um besser zu kalligrafieren oder zu lettern, je nachdem, was du ähm, ja, ausübst, weil dann deine Hände nicht mehr so zittern, die Rundungen werden schöner und noch mehr Konzentration wird quasi freigesetzt oder steht dir zur Verfügung, um bei dem zu sein, was du da gerade tust. Also das ist eigentlich etwas, wenn du das Schreibtempo drosselst, bessert sich sozusagen alles und das ja in so einer Art Kreislauf. Also ich werde immer ruhiger und ruhiger und ruhiger, wenn ich schreibe. Das ist für mich ganz wunderbar. Wenn du dir jetzt noch immer nicht so ganz vorstellen kannst, dass ein langsameres Schreibtempo tatsächlich einen großen Einfluss auf die Schrift hat, dann nehme ich dich mal kurz an die Hand und wir hüpfen zurück zu den alten Ägyptern. Du kennst sicherlich die Hieroglyphen, in denen sie geschrieben haben, aber wusstest du, dass sie auch eine Kursive hatten? Die Hieroglyphen zu schreiben, besser gesagt zu malen, war nämlich ziemlich zeitaufwendig und die Schreiber in den Amtsstuben oder bei Hofe hatten gar nicht die Zeit, jede Hieroglyphe einzeln wunderschön auszugestalten und deswegen haben sie eine Art Kurzschrift entwickelt, eine sogenannte Kursive, also eine Handschrift, die sich wesentlich schneller schreiben ließ. Und die hatte gar nicht viel gemein mit den Hieroglyphen, was so das Aussehen betrifft. Denn im Grunde genommen gilt eine Regel, ganz egal, welche Schriftart auf der Welt wir uns anschauen. Beschleunigung des Tempos nämlich die führt dazu, dass die Kurven und Ovale und Schwünge in den Buchstaben flacher werden. Das ist super, wenn du schnell schreiben möchtest, wie die armen Schreiber in den ägyptischen Amtsstuben. Das ist aber eher schlecht, wenn du eine wirklich schöne Kalligrafie oder ein wirklich schönes Brushlettering gestalten möchtest. Denn da geht es ja gerade darum, dass wir schöne Buchstaben gestalten, dass unsere Schwünge, unsere Ovale, dass all das wirklich gut ist. Und vielleicht überzeugen dich ja die alten Ägypter von meiner These, Drossel das Schreibtempo, deine Ergebnisse werden sehr viel schöner werden. Ja, und dass das quasi schon ein sehr alter Hut ist, das beweist, dass es zum Thema im Grunde genommen auch schon ein altes chinesisches Sprichwort gibt. Dann das musste ich nämlich auch denken, als ich diese Folge vorbereitet habe. Und das lautet so in etwa, wenn du schnell sein willst, geh langsam. Oder auch wenn du ans Ziel kommen willst, geh langsam. Das heißt, wenn du überlegt vorgehst, wenn du dir überlegst, was mache ich? In unserem Fall, wie genau führe ich einen Buchstaben aus? Dann kommst du sehr viel schneller und besser ans Ziel. Das war sie fast, die Folge zum Schreibtempo. Und heute konnte ich mich nicht zurückhalten. Die Vorgabe für unsere kleine Kalligrafieaufgabe lautet heute Eile mit Weile. Wie in jeder Woche darf dieses kurze Zitat gerne auf irgendeine Weise handschriftlich gestaltet werden. Du kannst es lettern, du kannst es kalligrafieren, das bleibt ganz dir überlassen. Und all unsere kleinen und großen Kunstwerke sammeln wir unter dem Hashtag Federverliebt auf Instagram. Ich selber hinke da ein bisschen hinterher, was die letzten beiden Wochen angeht. Also die letzten beiden Folgen eigentlich, die kamen ja alle letzte Woche heraus, aber ich gelobe Besserung. Das kommt in den nächsten Tagen. Das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich total, wenn du ihn bewerten magst auf iTunes zum Beispiel oder abonnieren. Du findest ihn auch auf Soundcloud auf jeden Fall immer unter www.federverliebt.de Da sind auch die Shownotes zu den jeweiligen Folgen hinterlegt. Und wenn du Fragen, Wünsche oder Anregungen hast, kannst du dich auch gerne jederzeit bei mir melden. Ich antworte dann so schnell wie möglich. Lieben Dank fürs Zuhören und bis bald beim Federverliebt Podcast.